1: El podcast de Ciencia de la Razón.
0: ¿Cómo se pone? Ah, ya está. Estamos a día 1 de octubre de 2021, y si estás viendo esto es porque no lo he conseguido. Hace ya algunas semanas la Sobrevia se apoderó de mí y empleé mis habilidades como científico para crear un modelo estadístico que permitiera predecir la inteligencia de los sujetos en función de sus habilidades como bailarines de Sir Taki. Pronto mi estudio reveló que los mejores bailarines puntuaban menos en los test de cociente intelectual, pero cometí un error. Olvidé restringir los resultados para que se adecuaran a la realidad. No dejé por escrito el hecho de que, evidentemente, no puede haber gente con una inteligencia negativa. Para mi desgracia, el grupo de bailarines le cogió el gusto al entrenamiento y han alcanzado unas habilidades excepcionales con el Sir Taki. Por desgracia, mi modelo dice que están a punto de alcanzar una inteligencia negativa y solo Fisher sabe los indescriptibles horrores que puede albergar eso mierda. Ya están aquí otra vez. Tengo que irme. Si, si no nos volvemos a ver, buena suerte y cuidado con los signos y con el siltaki. Mi nombre era Ignacio Crespo y esto era Nosfera, el podcast de ciencia de la razón. Y además un episodio especial, como están siendo estos últimos, pero en este caso por un motivo diferente. Vamos a hablar de ciencia, como siempre, pero es que además tenemos a alguien que no solamente es experto en su disciplina científica, sino que es experto en comunicarlo. Y si no sabéis por dónde van los tiros, en cuanto lo presente, lo vais a entender. Tenemos con nosotros a Santi García Cremades. Santi es matemático y divulgador científico freelance que trabaja como colaborador en Radio Televisión Española y a Tres Media. Aparte, tiene un máster en Matemática Avanzada sobre Teoría del Caos y es doctorando en Matemática Aplicada en la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Su investigación se basa en concreto en el desarrollo y aplicación de modelos genómicos de muestras caso-control de Alzheimer. Y ahora está investigando sobre modelos multivariantes de análisis de la pandemia en España. Es profesor de la Universidad Miguel Hernández y ahora es cuando viene la retaíla de comunicación. Aparte de todo esto, es autor del libro Un Número Perfecto. Colabora en distintos programas de televisión y radio como experto científico en el ámbito de matemáticas y estadística. En televisión es colaborador de A la Aventura, de Apunt, y ha sido colaborador y reportero en Órbita Laica y La Aventura del Saber de la 2 ha participado en Leitmotiv de Cero, Espejo Público de Antena 3, Levante TV, y habitualmente en La 7 TV, Región de Murcia. Ha sido invitado para comunicar los datos estadísticos durante la pandemia a La Sexta Noche, Liar Lapardo de La Sexta, informativos de Antena 3 con Vicente Vallés, y en las mañanas de Televisión Española. Aparte de esto, es autor del canal de YouTube Raíz de Pi. En radio presenta el programa Raíz de 5, en Radio 5 Radio Nacional que además ya tiene cinco temporadas a las espaldas, y es colaborador de más de uno con Carlos Alsina de Onda Cero y de Gente Despierta con Alfredo Menéndez de Radio Nacional. Y ha colaborado en tres temporadas de las mañanas de Radio Nacional desde 2015 a 2018. Y es que esto suele no acabar nunca, pero vamos a decirlo porque lo merece. Ha dado más de 500 charlas y espectáculos en teatros, museos, institutos y bares siempre contando el lado más divertido de la ciencia y las matemáticas. Santi, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque de verdad, con tantas cosas, yo no sé cómo encuentras el hueco.
1: Pues muchas gracias Ignacio a a vosotros, a ti en particular, que ya ya sabes que nos conocemos bastante y y da gusto tener esta esta sinergia en la divulgación, en la ciencia y como personas, que también somos personas, encontramos huecos, encontramos huecos porque eh, el tiempo... aunque sea, aunque sea denso, solo somos finitos. Entonces, claro. me, siempre hay, entre momento y momento, siempre se pueden sacar los codos y sacar otro momento. Claro.
0: Lo has dicho tú, somos personas. Y por eso te voy a preguntar sobre tu aspecto más personal. Tu trayectoria es, y voy a hacer un juego de palabras con tu máster, un poco caótica, ¿no? Entonces, <risa> sí. a mí me interesa esto. Me interesa saber cómo has decidido especializarte en la rama de las matemáticas que te has especializado, pero cómo a la vez... Se te han abierto todas estas puertas para divulgar y que consigas hacer todo al al mismo tiempo. Precisamente
1: como dices, como dices, es es caótica, mi trayectoria es caótica, pero hay orden en el caos. La verdad que se dice que cuando uno mira hacia adelante, ve nada más que incertidumbre. Cuando uno mira hacia el futuro. Eh, lo veo todo como una incertidumbre enorme, como una entropía muy alta. Uh-huh. Pero, sin embargo, cuando uno mira al pasado, parece que todas las piezas se encajan en su sitio. Y yo le llamo a esto producto de, de la serendipia, que esta palabra nos gusta mucho en ciencia, estas cosas que ocurren la, de forma azarosa o por el camino uh-huh. sin, sin intención concreta. Y creo que, que mi vida ha sido siempre un poco así. <risas> y, y, mirando el, a corto plazo o incluso a veces a medio, pero realmente me he dejado llevar por mis pasiones y por lo que a mí me, me iba gustando y me iban dejando hacer, que eso es lo más bonito de la divulgación, que te que claro. hacerlo.
0: Y esas pasiones son las matemáticas en gran medida, ¿pero lo han sido siempre o fue cosa de última hora, justo antes de entrar en la universidad? ¿Cómo, cómo fue esa, ese encuentro con la pasión?
1: que va de, Fue desde de, de siempre. Desde que tengo uso de razón, de hecho... Eh, desde que tenía 5 años ya me, me daban libretas de matemáticas como, mira, a este chiquillo le gusta e- este tipo de tareas vamos a darle más, porque <risa> me parece que no se cansa y mi única duda fue cuando tuve 18 años y me encantaba la mate- también me gustaba la música y el fútbol sí, las, bueno. otras pasiones, pero sí que con las matemáticas yo me planteé lo siguiente si hago matemáticas y si elijo la carrera la licenciatura de matemáticas en su momento eh, voy a ver solamente matemáticas full time, hmm. todo el tiempo Y esto no pasa antes. Antes parece que te oxigenas un poco también con otras asignaturas. Tuve esa pequeña duda. Digo, ostras, a lo mejor va a ser demasiado. Y la verdad el primer año fue tan sorprendente para mí. Es decir, descubrir conceptos como lo que es una suma. Algo tan simple como una suma. ¿Qué es una suma? O ¿qué es el infinito? Eso a mí me volvió loquísimo. Creo que fue tan estimulante que dije, esto es lo mío, esto es para siempre. Claro,
0: ahí ya fue el flechazo definitivo. Pero claro, estás comentando que uno de los puntos en contra de de esa opción de hacer matemáticas era meterte solo en matemáticas. Justo la rama en la que estás, matemáticas aplicadas, tiene la ventaja de que son aplicadas, ¿no?
1: Hay mucha
0: conexión entre campos distintos.
1: Eso es, tuve paciencia, tuve cinco años de paciencia, ah, ya claro. no pude más y dije, oye, quiero volver a oxigenarme un poco más. Sí, a, a, yo, a mí me gusta, yo soy un, soy un teórico en realidad, es decir, a mí me gusta la matemática teórica, pero sí que es verdad que, que me faltaba a veces esa versión cotidiana, esa mm. conexión con la, con la vida real y con la matemática aplicada hay tantas mm, herramientas y tantas claro. áreas diferentes que se pueden mezclar que yo creo más por indecisión que por pasión fue por indecisión. No sé qué elegir, si álgebra, si análisis y si geometría... Y matemática aplicada era como todo junto, al al,
0: al mismo saco. La la gran solución. Pues voy a hacerte una última pregunta de esta parte para conocerte un poco más. Y es que a mí me llama la atención cuando la gente me dice, no, yo tengo esta pasión desde siempre, como es tu caso. Porque la percepción que tenemos de muchas disciplinas cuando tenemos 5, 6, incluso 12 años, es muy distinta cuando luego las estudiamos. Y matemáticas, que yo entiendo que cuando te daban esas libretas lo que hacías eran sumas y restas. No se parece claro. en nada a la carrera y en cambio la pasión la has mantenido. ¿Cómo has vivido esa evolución?
1: Qué buena pregunta. Eso me encanta porque siempre en el instituto te enseña una matemática muy metódica, ¿Mm? muy como, como una herramienta. Es decir, de hecho hay profesores que incluso castigan el, el establecer un patrón diferente al que el profesor enseña. Yo eso lo ¿no? he vivido. Eh, sí sí. Sí yo también. Yo también lo he sufrido eso. He <risa> tenido algún profesor que me ponía un cero y digo pero, pero si lo he hecho bien. Y dice ya pero es que no te estoy enseñando a hacerlo así. Yo pero pero vamos a ver, esto a mí no me cuadra. No, no consiste en sacar soluciones a, pro, a problemas. Claro. Y encima, cuanto más creativo mejor. Claro. Pues yo siempre he tenido ese, ese perfil y, y creo que, que ahí también coincidimos, que yo también sé que eres un apasionado por las matemáticas. Hombre, hasta eh, donde puedo. Sí, sí, pero te acerca bastante y, y, y creo que muy bien. Y, y yo siempre he tenido el perfil ese creativo, que yo veo las matemáticas como, una, como unas artes uh-huh. liberales, de que hacían los griegos, ¿no? Pues... Eh, para mí es una forma artística, de expresión artística. Y cuanto más creativa es la obra, pues más interesante. Y precisamente en la carrera mm. rompía mucho con ese método cerrado de, del instituto y descubrí que, que precisamente era enfrentarse a un folio en blanco, mm. como, uno, como un pintor. Claro. Y a mí eso me, me gustaba mucho. Y creo que eso la gente no lo percibe porque no se enseña de esa manera del todo. Se estaba acercando cada vez más la docencia a, esa, a ese perfil pero creo que todavía hay mucho por hacer ahí.
0: Pues vamos a seguir acercándonos, no desde la docencia, pero sí desde la divulgación. Lo que pasa es que para acercarnos, vamos a alejarnos primero un poquito. Vamos a ponernos en anuncios y enseguida volvemos.
1: Visit your local Kia today to see what you're capable en Kia, movement that inspires.
0: Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and
1: tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
0: website for details. Hemos vuelto y antes de hacerte preguntas comprometidas, vamos a empezar con lo sencillo, ¿vale? Lo, lo más rudimentario matemáticas aplicadas, es verdad, es bastante amplio, pero en concreto tú has tirado por una rama que es muy estadística, y por eso yo te voy a preguntar aquí una de las cosas que nos dejan nuestros oyentes, porque, aprovecho para recordarlo, en Nosfera las preguntas vienen antes del programa, antes de conocer quién vamos a traer. Las dejamos por Twitter, por Instagram y por Facebook, con el hashtag Nosfera, y podréis ver preguntas como, si pudieras preguntarle cualquier cosa a un experto en tal tema, ¿qué le preguntarías? Nos las dejáis, las filtramos, las traemos para aquí y contestamos las que podamos. En este caso, contestamos la de José Ramírez. Y dice, ¿cómo definirías la estadística a alguien que jamás oyó hablar de ella?
1: wow ¡Qué preguntaza! definir la, la estadística. Yo no soy estadístico, eso es verdad. Y hay muchos estadísticos que a lo mejor dicen oye, que somos gente también que hacemos teoría estadística. Y es verdad que hay una teoría estadística. Uh-huh. Pero la estadística, para definirla así sencilla, de forma muy sencilla... Yo diría que es la ciencia del error uh-huh. o de la incertidumbre. Te digo que, que parece algo como malo, como en plan, pero si es, si es error, ¿cómo va a ser ciencia? Pero precisamente hay mucho interés en estudiar cómo se comporta el error de las medidas de las cosas. Uh-huh. Yo siempre recuerdo que matemáticas antes, mi madre todavía le llama la, cien, la carrera de exactas. <risa> sí. Mi hijo está estudiando exactas. Y precisamente se, se dejó de llamar exactas cuando se introdujo la estadística y la investigación operativa a a la uh-huh. carrera de matemáticas ya se llama carrera de matemáticas uh-huh. y de hecho muchos estadísticos dicen y también podrían llamarse matemáticas y estadística yo me estaría bastante de acuerdo que claro. se dice mucha más estadística en la carrera pero básicamente es eso es medir de forma lo más aproximada posible lo que, eh, lo que nos rodea claro. claro y hay que medirlo a través de las matemáticas que es algo teórico y cuando te acercas a lo aplicado, a lo práctico, siempre hay errores. Por uh-huh. eso digo que es la ciencia del de la, la de error.
0: Claro, cuanto más complejo es un sistema, una disciplina, más fácil es que te olvides de medir algo, que una medición no sea precisa. Todo eso va acumulando errores y tienes que tenerlos en cuenta, ¿no? Para saber hasta qué punto lo que dices tiene valor.
1: Eso es. Y cómo se comporta el error, que a veces hay un error con un tipo de sesgo claro. o puede ser otro tipo de sesgo. Uh-huh. Y eso es muy interesante y creo que lo estamos viviendo muy bien en estos tiempos. Uh-huh.
0: Eres tú el que está sacando el tema de la pandemia, ¿eh? Con lo de no, no estos quería, no tiempos. Quería. Claro, claro, no, es que yo, yo recuerdo haber estado hablando contigo, ¿cómo te presentamos? Y dices, bueno, estoy con la pandemia. Y dice, eh, ¿cómo, ¿cómo dijiste? ¿La pandemia de, de mierda o algo así?
1: De, de las narices, eso, de las narices.
0: En fin, quiero decir que eh, ya lo hemos comentado aquí en otros programas, los divulgadores estamos un poco saturados respecto a lo de hablar del virus, pero bueno, seguimos sí, hablando sí. porque es necesario. Entonces, te haré alguna pregunta sobre la pandemia, pero tampoco demasiadas. Nos han dejado eso aquí bien. algunas. Antes de es eso, fácil. sí que te voy a preguntar. Tú en concreto, que has trabajado con temas de Alzheimer, ahora con temas de la pandemia, has tenido una aproximación bastante cercana a las ciencias sucias, por decirlo así, no a la biología. Y eso nos lleva a la pregunta de Jessica Hilsena, que dice ¿Qué es más importante en tu campo concreto, las matemáticas o la biología? Es decir, ¿sois matemáticos con conocimientos de biología o biólogos con conocimientos de matemáticas? Sé que en tu caso, ya anticipándome, pues eres matemático, pero
1: como respuesta así en general. Si sí, yo de biología sé poquísimo, por no decir casi nada. De, de genética sé poco, no voy a uh-huh. decir nada porque algo, sí que algún paper me ha caído y me lo he tenido que tragar así con, con patata. pero yo sobre todo soy matemático. Se puede acercar mi perfil, se puede acercar a un bioinformático. Uh-huh. O sea que al final lo que me acerco más es a la parte computacional uh-huh. que a la parte biológica. Yo de biología, como digo, me da igual lo que me, lo que me aporten, yo tengo una tabla de datos Uh-huh. En mi caso tengo eh, ceros, unos y doses, que son lo, los tipos de, de genoma que vamos a encontrar. Uh-huh. Vamos a encontrar un, un A grande, A pequeño o un b, en nuestro caso. Eh, uh-huh. Es el caso que estamos estudiando. Entonces, nos da igual que sea eh, ceros, unos y doses, a, a pequeña a B nos da igual la codificación. Al final, tenemos que encontrar el patrón, digamos, el modelo que responde a alguna respuesta. En este caso, buscamos un fenotipo. Es decir, uh-huh. una respuesta a una expresión de,
0: del genoma. Claro porque nosotros tenemos nuestro genoma que en parte codifica cómo acaba desarrollándose nuestro cuerpo en parte porque el ambiente también afecta y entonces ambiente y genoma acaban dando lugar a el aspecto que tiene tu cuerpo, tus órganos, el fenotipo que es lo que decías. Sí. Pero me parece una respuesta muy buena, porque aquí ya lo hemos hablado más veces. En Nosfera tenemos cierta debilidad por la integración de matemáticas con otras disciplinas, y eso significa hablar de modelos. Modelos de lo que sea, pero modelos. Y eso implica que encontramos, por ejemplo, ramas de la neurociencia donde hay matemáticos y físicos, ramas de la biología molecular donde pasa exactamente lo mismo, y no sé cuál es tu percepción, pero yo lo he comentado así otras veces. Me da la sensación de que en estos casos es más importante saber abstraerse y conocer un montón de herramientas distintas para elegir cuál. Pero la parte del conocimiento teórico de lo que estás estudiando en concreto, o sea, qué significa ese gen, qué significa ese otro, eso está como más acotado, es más fácil abordarlo que conocer todo el gran grupo de herramientas matemáticas que tienes a tu disposición para enfrentarlo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, La parte teórica, como dices, a veces es es una pequeña parte o a veces puede ser una parte muy densa a a llegar a, a ser experto, Pero sobre todo tener una visión global de un problema es lo que te hace a veces tener esa idea creativa que es lo que te hace conectar la solución del problema con un área ya trabajada, a lo mejor hace 100 años que no no habías llegado a ella. A mí me parece muy interesante eso. Cuanto más se sabe, a veces se se tiene también más herramientas para para crear algo nuevo Mm. y muy bonito eso. Claro.
0: Hay aquí ya preguntas que empiezan a tocar el tema de la pandemia, pero que podemos contestar incluso de forma general. Nos dice aquí Tomás Alzate que, vale, que todo esto que estamos contando está muy bien, pero vamos a ir a, al meollo. ¿Cómo un modelo matemático puede predecir la evolución de temas tan variantes como una pandemia o la elección de un presidente? Porque estamos poniendo aquí ejemplos, pero ¿qué tienen en común estas cosas? ¿Por qué es matematizable?
1: Tan variantes, eso me gusta mucho también. De, claro. De, son medidas que, que cambian mucho. Por ejemplo, uh-huh. yo insisto que los modelos matemáticos uh-huh. no pueden predecir cambios de tendencia bruscas. Es uh-huh. decir, eh, estamos en un entorno, podemos hablar del caos aquí, eh, podemos hablar del movimiento de población, uh-huh. tú no puedes predecir a qué segundo llegas al trabajo. No claro. puedes. Por mucho que, que estudies modelos, por mucho que, que trabajes y, y apliques inteligencia artificial, eh, la precisión es muy baja porque depende de unas condiciones que se consideran caóticas. Uh-huh. Porque puedes eh, coger un semáforo en rojo, un una cabra aparece por el pueblo de repente, madre mía, una cabra, no esperaba yo una cabra. Por lo, cualquier cosa, cualquier factor sorpresa eh, te rompe ese modelo. Entonces, sí que son temas muy variantes, pero ya he dicho, para predecir cambios de tendencia. Claro. Para mantener tendencias, es decir, uh-huh. para, digamos, extender lo que está pasando, es muy fácil. La elección de un presidente suele ser algo muy extensible. De hecho, siempre hay encuestas, cada uh-huh. dos por tres, y se mantiene, ese, esa encuesta suele ser bastante m- estable. Claro. Se puede establecer un patrón muy fácilmente. Y en la pandemia también, yo siempre eh, he intentado utilizar los modelos de forma muy prudente cuando había un momento estable en la pandemia y creo que son muy útiles para establecer un momento futurible, sobre todo a nivel social, para estar mentalmente preparado y sobre todo a nivel gubernamental para tomar restricciones adecuadas o, digamos, a escala de lo que va a ocurrir. Y eso es muy interesante y sí que se puede hacer porque los modelos matemáticos directamente estiran la tendencia, claro. como coger un chicle y estirarlo y dice, el chicle ya lo conozco, pues ahora lo estiro es algo claro. así. Y hablas de que ha sido
0: muy prudente, y esto me gusta el comentario porque hemos vivido todos como ha sido Twitter durante los primeros meses de pandemia y fue un momento en el que con pocos datos todavía, hubo gente que sabía tal vez de matemáticas, o sabía un poquito de programación, o ninguna de las dos cosas y se lanzó a hacer modelos yo recuerdo algunos que eran modelos de un crecimiento exponencial, punto, ya está exponencial hasta que haya incluso más infectados que personas en el planeta. Sí, sí. Claro, yo no sé cómo viviste esto desde dentro, la explosión de distintos modelos tal vez mal planteados y, y tan populares.
1: Sí, el momento exponencial a mí siempre, dentro de, de lo grave que es todo esto, a mí me, me sorprendía y hasta me hacía gracia que en los medios se comunicase durante días y días eh, la palabra exponencial, cuando como estás comentando, si creciese de forma exponencial un cualquier dato, uh-huh. cualquier eh, evolución de lo que estemos hablando, eh, estaríamos por encima de la población mundial en 30 días. Uh-huh. Entonces, si estamos acotando encima en la población española, pues entendemos que esto no es posible. Siempre cuando crecemos exponencialmente, como mucho son tres días, cuatro, ¿vale? Cuatro. Pero también hay que comunicar claramente las funciones matemáticas en las que nos enfrentamos, y si es lineal, si estamos en una parábola, yo qué sé, algo incluso desde lo más sencillo. Y como dices, ha habido gente que se ha venido muy arriba con los modelos matemáticos, incluso han, se han animado a predecir olas siguientes. O El sea, sí. segundo ola será en julio, la siguiente. Y algunos han acertado, pero han acertado bueno, por puro azar. Claro. Eso las matemáticas no lo pueden predecir, eso, y la estadística tampoco. Es decir, aunque sea la incertidumbre máxima, no se puede eh, predecir porque depende al final de cómo se mueva la población. Claro, es que es se podríamos decir, bueno,
0: es que en julio es verdad que puede haber mucho movimiento de veraneo. Ya, pero tienes que parametrizar eso, saber cómo incorporarlo, es. ver las relaciones que hay entre un factor y otro. En fin, que eso no se hace en tres días y menos de forma claro. casera. Y claro, ha habido falta de prudencia por parte de algunos modelos y falta de prudencia por algunos interpretando modelos. Esa es más o menos la pregunta que nos deja Sergio Ortega. Dice, ¿cómo crees que se interpretan los datos estadísticos sobre temas como la pandemia? ¿Vale? Como de la pandemia o cualquier otra cosa, ¿eh? Dice, ¿desde la población general o los medios generalistas? ¿Cómo crees que se ha ido interpretando esto?
1: Pues, al final, si si nos fijamos ahora, en estos momentos... eh todos los telediarios y los periódicos no abren con lo que va a pasar ni la tasa de variación, ni siquiera que yo creo que es muy interesante hablar de la tasa de variación, es decir, cuánto, en qué porcentaje está aumentando lo que estás comentando el periódico y se abre simplemente con el número absoluto de lo que sea hospitalizados, contagiados, fallecidos, UCI, se habla de un número absoluto. Es es interesante decir, vale, son mil contagiados nuevos en la región de Murcia, muy interesante pero sobre todo lo que es más interesante y lo que da una, un valor aproximado o lo que sobre todo te da una, una idea de hacia dónde vamos es hablar de la tasa de variación y del marco mínimamente teórico que se puede establecer. Creo que no hay que ser un, un estadístico para, para establecer esos conceptos en, en un medio generalista y creo que sería muy interesante. Incluso quiero también recordar las tablas que había, los gráficos, en, en escala logarítmica. Hmm. Esto el instituto nos agobiaba muchísimo los logaritmos, uh-huh. pues la escala logarítmica está muy presente en estos momentos para comparar precisamente con la exponencial. Uh-huh. Si fuese una exponencial, en la escala logarítmica, que el logaritmo es lo contrario, la, in- la función inversa de la exponencial, debería ser una línea recta, uh-huh. una diagonal. Si sí. fuese una diagonal, sería una exponencial, un crecimiento exponencial. Y siempre lo ponían y creo que no se entendía del todo o no se hacía una didáctica mínima. De qué Mm estaba pasando con esa escala logarítmica. Claro. Yo creo que son, digamos, datos interesantes a a mejorar en Mm la siguiente. Espero que no sea hola, en en el siguiente estudio.
0: Me parece muy curioso porque, en realidad, lo que estamos diciendo es. Que echamos en falta datos más estadísticos, más técnicos, pero bien explicados. Y lo que están transmitiendo son las formas de cuantificar más intuitivas que tenemos, que es en términos absolutos. Es decir, pues son uno, dos o tres, igual que son uno o dos, tres panes los que pido en el súper. El problema es que, claro, las matemáticas nos ofrecen formas más óptimas o más completas de entender estas cosas. Pero me da la sensación de que le tenemos cierta alergia, ¿no? Me viene a la cabeza esa anécdota del pollo que comentábamos en la intro, de si tú te comes dos pollos y yo no me como ninguno, la estadística dice que de media hemos comido un pollo. La gente no entiende que es de media en ese caso, porque ahí no hay mentiras que valgan, simplemente es que, vale pues de media no significa que todos comamos un pollo y punto. Y en este caso lo mismo, ¿no? Da la sensación de que al ponerlo en eh, la variación o en porcentajes o en logarítmica, la gente se asusta y cree que eso ya es manipulación.
1: Eso es. Y justamente con ese ejemplo que acabas de decir de de los dos pollos y y los cero pollos de la otra otra persona, si el promedio no te da información, porque decir que cada uno se ha comido un pollo en promedio no te da una información, digamos, relevante. Pero si hablas de la desviación típica o de la varianza, pues sí. Porque ya ves que que hay mucha distancia entre las dos personas. Y eso es es muy importante. Entonces, hay conceptos. Yo creo que se está haciendo muy bien una una aportación muy grande en periodismo de datos. Y hay grandes periodistas de datos ahora. Pero es algo nuevo. Está muy poco tiempo con nosotros. Creo que se puede mejorar mucho todavía el estudio de datos en, en los medios. Pues
0: ahora que dices que hay que abordarlo más en los medios, voy a aprovechar otra pregunta de Sergio Flor que ya está orientada ¿qué hacemos nosotros si queremos entonces entender estas ciencias de datos para aplicarlas o para lo que sea? Nos dice, ¿qué ramas de las matemáticas involucran la elaboración de modelos? Y luego añade, ¿y cuál sería el orden lógico para abordarlas?
1: Uf, eso es difícil. Esta, largo, esta es larga, pregunta. ¿no? Claro, porque es el orden lógico para intentar entender los modelos matemáticos. A uh-huh. ver, yo empezaría por lo teórico siempre. Es uh-huh. decir, creo que la ciencia básica es, el, digamos, lo que los pares fundamentales... Claro, sí. Es uh-huh. básica. Y desde ahí construyes ya tu templo y tu conocimiento y todo lo que quieras. Creo que es muy importante conocer, en este caso, si hablamos de números y en este caso de ecuaciones, pues hablar mínimamente de análisis matemático uh-huh. y, y plantear cómo eh, evolucionan las cosas que nos rodean. Por ejemplo, podemos hablar de la naturaleza, podemos hablar de, incluso los griegos ya estudiaban este tipo de cosas, por uh-huh. el número aureo, hablar de las funciones básicas que hemos estudiado siempre, la lineal, la, polinom- la polinomial, las no polinomiales, Ese tipo de cosas se pueden estudiar así a través del análisis matemático, del cálculo. Y después ya te metes a la estadística. Y la aplicación del cálculo en la estadística es ese ese compendio de de ideas que se hacen modelos matemáticos al final. Esto, los Bernoulli, que la familia Bernoulli, que eran expertos en probabilidad, pues les encantaba este tipo de cosas. Sabían de cálculo y sabían de probabilidad en en su caso y intentaron darle forma a esa probabilidad, a ese lanzamiento de dados. Le intentaban dar una estructura, y eso muy es una forma, digamos, de acercarse a los modelos. Claro,
0: y yo entiendo que después de esta defensa de la estadística que se ha hecho, de su importancia, no solamente para crear, sino también para interpretar, echamos en falta, tal vez, te pregunto, así lo dices, más formación en estadística en los institutos y en los
1: colegios. Bueno, totalmente. La estadística siempre se ha visto muy eh, maltratada, eh, porque no había tiempo a darla, siempre como sí. se da en, el último, en la última parte en la, del curso y parece que como no da tiempo, venga, pues se enseña rápido, enseñamos la media, la mediana y venga corriendo al siguiente curso. Y siempre ha sido un poco maltratada en el instituto. Yo creo que es muy interesante, ahora que se está hablando mucho de matemática manipulativa, eso uh-huh. los, los profesores están intentando trabajar ese concepto, Digamos, matemáticas que se toquen, que uh-huh. el, sientan, el alumno sienta que es verdad que ese eslogan fallido, que yo digo que es un eslogan fallido, de las matemáticas está en todas partes, pues que sea un, una realidad, que lo sientan de verdad. Y la estadística que esté presente desde el principio del curso, que está, claro. está en todo.
0: Es que eso de las matemáticas están en todas partes, ese eslogan fallido desde Galileo, ¿eh? sin exagerar. Sí. Ya él lo intentó, no le fue demasiado bien el asunto, pero me parece que.
1: Claro, Sufrase mejor. Claro. Que el universo estaba hecho por números, ¿no? Decía. Sí, sí, algo exacto. Así. Bueno, y al
0: final es una idea platónica, pero, pero sí, sí, que, sí, sí, que lleva un poco la misma idea. Si el universo está hecho por números, pues oye, estarán en todas partes. Es verdad que al decirlo sin la implicación del universo, pues no afirmas que sean la realidad última, sino que, oye, pues todo es matematizable porque todo es material. Y eso es interesante. Eh, sí, estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo he hecho en falta formación en estadística desde la formación que he tenido yo científica. Pero también es verdad que yo vengo de una disciplina donde la estadística, aunque es fundamental, digamos que no se llevan del todo bien con ella, ¿no? Médicos y estadísticos tienen sus <risa> cosas.
1: Te he contado el chiste, ¿no? Ese de los médicos y la estadística. Sí, sí, sí. Eh, sí pero pero bueno, bueno. ¿no? Cuenta, bueno, cuenta. Decía, ¿cómo, ¿cómo saber si una persona es, es un médico o no es un médico? Dices, pues le pones unas estadísticas delante... Y si vomita, es médico.
0: <risa> es que eso es real. Quiero decir, yo lo que vi fue... En parte por esa mala formación... en La, la formación básica que tenemos en el instituto... Y en, y en el colegio... Que la gente llegaba a la carrera... Sin tener claro conceptos básicos. Media, mediana y moda. Ya no pedía más. Esas tres cosas se les mezclaban. Pero es que entonces se explicaba eso... Y se explicaba intervalos de confianza... Y se explicaban otra serie de parámetros... Que te ayudan a saber qué están diciéndote los números... Cómo se distribuye algo en una población cuáles son sus características, la gente se lo estudiaba, lo vomitaba en el examen, a veces memorizando los problemas, y cuando dos años después teníamos una asignatura que volvía a implicar estadística, era como volver a empezar, el día de la marmota. Sí. Había que estudiar sí, sí, sí. todo desde el principio, tenían las mismas dudas, y llegábamos al examen del MIR y la gente seguía sin saber exactamente qué es una desviación típica. O sea, realmente creo que hace falta esa formación en todas las disciplinas, sobre todo ahora, ¿no? que cada vez está todo más matematizado.
1: Sí, sí, y que permee, que permee de verdad que, como dices, que no será el día de la banamota y que nos quedamos siempre en, el, en la primera capa de, de piel. Que, Totalmente. Que permee un poco más. Sí,
0: a sí. mí me gusta mucho este programa, la verdad es que lo teníamos que haber hecho antes porque aquí hemos jugado al revés. Yo voy a recordarle a todos nuestros oyentes que tienen por ahí un programa que hicimos hace meses con Anabel Forte hablando sobre estadística vallesiana. Y Buenísimo, uno dice. Ella habría que haber hecho antes este y luego el otro. Bueno, pues tal vez, pero igual que aquí se hacen las preguntas antes del programa, nosotros no seguimos un orden lógico y causal para decidir los temas. Vosotros lo hacéis como queráis, podéis volver ahora al otro y así entenderlo en mayor profundidad. Lo que sí que vamos a hacer, es que además es muy buena, Anabel, así que... buenísima Vamos a hacer un pequeño parón no os da tiempo de escuchar el programa entero, pero bueno, el programa de Anabel lo dejáis ahí, lo guardáis en la lista de reproducción y enseguida volvéis con nosotros, que vamos a seguir hablando de todo esto. With lucky land slots, you can get lucky just about
1: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Hemos vuelto y vamos a hacer una cosa que no he hecho nunca antes en el programa y es dejar que el invitado decida ¿cuál es el siguiente tema que queremos tratar? Aquí tenemos como bloques muy conceptuales con algunas preguntas recogidas y digamos que quedan tres. Ya sabéis que dejamos siempre para el final uno con preguntas extrañas que nos dejan los oyentes, pero hay otros dos. Uno sobre pandemia y otro que es muy nosfera. Vamos a tratar los dos, simplemente decidir el orden. El otro es técnicas, que al final en nosfera nos gusta mucho hacer preguntas sobre, vale, sí, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Cuál es el rudimento exacto? Así que, Santi, ¿qué te gustaría tratar primero? ¿Pandemia ¿Y pasamos el mal trago o dejamos pandemia para el segundo y nos metemos en técnicas?
1: yo Como te he dicho, mi vida ha sido siempre un poco caótica y yo me fijo siempre a corto plazo. Quiero disfrutar del primer momento, así que nos vamos a, a la parte de las técnicas, que más no, no esfera. Y así Perfecto. lo disfruto. Genial. Ya lo, bueno, lo malo ya llegará. Ya
0: llegará, ya llegará la pandemia. Vamos a retrasarlo. Ya verás que al final ni lo trataremos y será más, más no esfera imposible. trajimos hace nada, voy a recomendarlo a los oyentes, a un microbiólogo. Trajimos a López Goñi y y nos nos lo dijo tal cual. Gracias por no haber hablado del virus, porque hablamos de todo menos del maldito virus. En fin, volvemos a técnicas. Técnicas. Tenemos aquí una pregunta para abrir boca de Regalos de la Yaya. Me encanta su nombre en Twitter, voy a decir, me encanta. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué la limpieza de datos juega un papel fundamental en el análisis y resultado final? Y para contextualizarlo, que la gente se haga con la idea de que un estadístico que trabaje con una buena cantidad de información va a dedicar fácilmente el 80% de su tiempo a procesar todos esos datos y dejarlos presentables.
1: ¿Qué sí, le responderías? Sí, yo el, el primer encuentro que tuve con esto de la limpieza de datos no fue labor mía, sino de, de la empresa en la que trabajaba o la que ayudaba, la que estaba investigando. Uh-huh una nueva empresa, una, funda, una fundación la Fundación ACE de Barcelona y, y estaban haciendo un y ellos, ellos le llaman quality control control uh-huh. de calidad, y yo le decía quality control, y si no si aquí no hay ningún estadístico y dice, mira, para nosotros el quality control es quitar genes, que queremos los que los más raros no uh-huh. nos gustan los, los que tiene todo el mundo no dan información, o consideramos según los papers que estamos trabajando claro. que no tienen información, queremos los, que, los snips, uh-huh. que son los que digamos, difieren en, en al menos el, en menos del 2% de la población. Uh-huh. Y, y decían, venga, pues ya está, el filtro está hecho y pasamos de millones y millones de genes a uno, uno, un centenar de miles de genes Claro, los que sabemos Ese que filtrado, son
0: significativos, ¿no? Que entre personas distintas es. cambian con frecuencia y que pueden ayudarnos a reconocer individuos.
1: Eso ¿no? es. Ese es el filtrado, digamos, de que me encontré yo la primera vez en mi vida, eh, yo eso en matemáticas no lo aprendes. Es decir, claro. claro. eso es, es estadística y a, análisis multivariante, que eso es a, a lo que lo que me, también me gustaría comentar. Que cuando tienes, ya esto es un caso, pero normalmente en estadística lo que tienes es, son demasiadas variables. Uh-huh. Sobre todo si problemas médicos o, eh, o económicos, en econometría también pasa mucho, que tienes pff, variables a, po, a porrón, todas uh-huh. las que quieras. Y lo que quieres es saber qué variables son las importantes, las que inciden uh-huh. en lo que estás estudiando. Claro. Y, y ahí hay que hacer una limpieza de datos importante. Ahí sí que van análisis multivalente más serio, digamos, más fuerte. No es cortar con tijera, sino ya es a través de una decisión a partir de, de técnicas. Como, claro. Por ejemplo, podría ser el, el PCA, que es el eh, análisis de componentes principales. Uh-huh. Por eso, para, y así ya sabes qué variables están en juego y que explican más, por ejemplo, más claro. variabilidad.
0: Te vas creando sí. además a veces modelos distintos, combinando distintas características de esta población que estás estudiando, y ves cuál predice mejor cierto porcentaje de tus datos.
1: ¿no? Vas haciendo ahí tests para saber cuál es más significativo. Eso es. A mí me gusta mucho la palabra test, porque en estadística tampoco nos enseñan en el instituto lo que es uh-huh. un test. Claro. Y Un test es una, una forma de pasar una pregunta a, a los datos. Uh-huh. Tú le pasas una pregunta. Es normal, mis mi datos responde a la campana de Gauss, pues le hace el test de normalidad. Uh-huh. Eh, mi, mis datos más o menos están en 4 o 5, pues le hace un test de medias, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es muy interesante hacerle preguntas a los datos porque los datos te responden, o los test te responden, más bien.
0: <risa> Me parece y precioso es el normal. concepto, o sea, igual ese debería ser el verdadero eslogan para que la gente aprendiera <risa> matemáticas, ¿sabes? Los datos, las matemáticas te hablan.
1: Llamaría mucho <risa> Oye, la atención.
0: Pues... Pues me la apunto aquí, ¿eh? eso, me hago una camiseta mañana. Y... <risa> pues a mí, a mí me encanta. Y todo esto que estás comentando realmente es un trabajo que, si bien es estadístico y matemático, por lo tanto, es
1: tremendamente computacional, ¿no? Esa limpieza de datos. Eso es. Sí, sí. Uh-huh. Todo, todo lo que he trabajado ha sido, pues eso, posible en estos tiempos. Hace uh-huh. 20 años era casi imposible, sobre claro. todo por la cantidad de datos que trabajamos y también por los test que que trabajan a veces combinaciones entre todos los datos. Y si claro. quieres combinar solamente dos variables entre ellas, eh, se multiplica el, el cómputo, el, uh-huh. el valor computacional. Es verdad que cada vez ese es un problema menor. De hecho, ahora con la computación cuántica incluso se va, se va a abrir un, una nueva era de, de cómo contemplar problemas que antes eran inviables. Uh-huh. Claro, y eso es, va a ser muy interesante.
0: Esto aprovecho para recomendar también, estamos hoy recomendando programas el primero de este año, porque este año lo hemos abierto, hablando de computación cuántica con Patricia Contreras, y fue un programa maravilloso, donde yo creo que lo dejaba todo muy claro, y Hola, claro Andes, ¿sí? igual para que la gente se haga una idea de esto del problema de combinar distintas cosas Imaginad que no sé, queremos saber cuál es de todas, todos nuestros amigos tenemos igual seis amigos, el que da la mano con más fuerza, y podemos darle la mano a todos y ya está o podemos coger y empezar a estudiar qué opina cada uno de nuestros amigos sobre todo el resto de amigos y la fuerza que tiene en sus manos. En uno de los casos pruebo seis veces, en el otro, cada uno de nosotros tiene que probar seis veces, cuantificarlo, empezar a combinar con seis aún es un número aceptable, pero a poco que tengas varias variables, eso se vuelve ingestionable.
1: Eso es, pero da más información. Claro porque, que sí. está... porque si haces tú solamente una prueba, eh, puede haber muchos sesgo A lo mejor uh-huh. ese, esa persona... Te... No, no la ha venido darla darle, darle con fuerza o cualquier cosa o,
0: que... o, o le caes mal y entonces te la dabas ca... un poco con desgana, ¿sabes? Pues. la es...
1: Frankfurt, ¿no? Las Exacto. Frankfurt. ¡Ay, qué
0: desagradable es eso! Y otra cosa que a mí me llama la atención. Tú comentabas que aquí tenemos pues muchos, muchos variables sobre un grupo de estudio, un grupo que estamos ahí intentando analizar. Pero claro, si hay demasiadas variables, es más fácil que encontremos por puro azar que una tiene cierta relevancia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que analizarlo para no pasarnos Así. de la raya.
1: Sí, sí, eso es muy, muy delicado. Hay conceptos como redundancia uh-huh. o autocorrelación o, o incluso autorregresión. Hay, hay términos para intentar diferenciar que esa uh-huh. variable sea de verdad explicativa o no explicativa o, o sea puramente, como dices, azarosa. Uh-huh. Eh, hay las correlaciones espurias que siempre nos claro. gustan, son muy divertidas, estas correlaciones que son absurdas entre ellas, son divertidas y, y puedes combinar cosas como eh, el número de gente que se ahoga en Estados Unidos y las películas de Nicolas Cage, claro. que es clas- un clásico de, de estas correlaciones espurias. Eh, pues eso, en, no tiene mucho sentido, pero es divertido y punto. En este caso, si hacemos una investigación, evidentemente, hay que saber distinguir la, el grano de la paja. Claro,
0: es que eso es así, es clave, porque cuantas más opciones tengamos, pues más fácil es que dos se parezcan porque sí, porque al final sí. es azar. Así que toda la razón. Me ha llamado mucho la atención lo que has comentado las correlaciones espurias porque ahora que estamos con lo de la pandemia, no es un puente, todavía no vamos a saltar a eso, se ve mucho, ¿no? En cuanto dos cosas se parecen o parecen llevar una tendencia similar, la gente no duda en ponerles el sello de que una se debe a la otra o la otra a la una.
1: Sí, el otro día descubrí una técnica que no la había usado nunca que se llaman unos test de causalidad que son muy interesantes por lo que te intentan distinguir es eh, ese, ese azar, ese posible azar entre, entre la correlación de dos variables. Si corres una variable, es decir, si la mueves en el tiempo, si la desfasas, uh-huh. a ver si sigue siendo correlado o, y además se explica no, no de forma eh, uno con uno, que es lo que hace la correlación, es decir, cada dato con el dato del otro eh, en su tiempo, uh-huh. pues lo hace de otra manera que, que se interconecta mucho más y se llama eh, un test de Granger. Uh-huh. Y es muy interesante porque tampoco te va a determinar si hay causa-efecto, porque eso es imposible ah, Claro. matemáticamente no se puede hacer pero sí que te da un indicio para pensar si esa variable está bien escogida o es de verdad, como dice claro, claro.
0: pues vamos con otra pregunta de esto de técnicas, yo ya me estoy dejando una para el final, pero antes vamos a decir esta, esta nos la deja Igno y es la siguiente, ¿qué características tiene que tener los datos que se necesitan para hacer un buen modelo? ¿cómo se elimina el ruido o la paja?
1: Bueno, es imposible, yo siempre digo, es imposible eliminar el 100% del ruido. Es imposible. Siempre hay un ruido, siempre hay un, un sesgo o siempre hay un, un pequeño error. En esto, y, y también no llega lo de la pandemia, pero en la pandemia ha sido muy claro. Parece que, que los modelos que explicaban algo en torno a una a una pandemia mundial, pues había mucha, mucha sospecha, incluso mucho negacionista. Que decía, uh-huh. eso es imposible si los datos mienten. Bueno, los datos, es verdad que es imposible medirlos perfectos al 100%. Claro. Pero sí que es verdad que hay técnicas para distinguir si los datos están, digamos, suavizados, uh-huh. que es una forma de, de ver que, que más o menos hay una estabilidad o hay una homogeneidad en la recogida de datos. Esa homogeneidad es un valor uh-huh. de decisión también para ver si hay claro. un, mucho error o poco error. O, por ejemplo, lo que estoy diciendo, la suavidad. La suavidad no es lo mismo que la homogeneidad, la, Suavidad también se basa en esa dispersión entre datos. Por ejemplo, un caso, lo siento, de pandemia. No te eh, en, en, aquí en Murcia ha habido un repunte del cuatro veces la, los contagios que había en un día. Al día siguiente había cuatro veces uh-huh. los contagios del día anterior. Pues evidentemente esto, eh, en, esta, esta, en estadística, se detecta como un error de medición del libro. Hay ruido, exceso de ruido pero no es causa del modelo, es causa del error de medición. claro Entonces, Digamos que son muchos conceptos que al final hay que intentar entenderlo pues, de muchas maneras diferentes.
0: Claro, pues mira, aquí tenemos a Peter Swangan, que desde el pasado sabía que íbamos a acabar derivando en pandemia, aunque habláramos de técnicas, y nos quiere en- encarrilar de nuevo, ¿vale? Nos dice, ¿cómo se soluciona el problema multidimension- multidimensional para los modelos genómicos?
1: Qué interesante, mira, eso es... Como está en mi tesis, pues yo le le llevo a a mi tribunal. No serás tú, Peter
0: Swagan, ¿no? Y vienes a hablar de tu libro aquí, (risa) haciéndote preguntas.
1: Eso es... No, no, no. (risa) Ya me gustaría, así, vendo un poco mi tesis, que es el libro menos leído que vamos a tener siempre. Posiblemente, sí. (risa) Sí, pues, eh, a nivel de modelos genómicos, en el caso que yo estoy estudiando, son de caso control. Por tanto, yo solamente... Bueno, solamente son una matriz gigante, pero solamente voy a tener un grupo de control que no sé si son enfermos o no enfermos, de momento no, es decir, no sé si son casos, pero de momento son gente que no está diagnosticada como caso. Claro. Tú sabes más de esto. Y después otra matriz, otro grupo, que son los detectados o los diagnosticados como enfermos en este caso. Bueno, pues esa, esa lista yo la tengo como si fueran incluso dos filas, dos vectores gigantescos, pero dos vectores al final. Y lo que yo tengo que identificar es la probabilidad de ser caso sabiendo que tiene un cierto genotipo y así podría identificar si ese genotipo es significativo o no es significativo aquí no no hay mucha dimensión del problema, este problema es un problema muy directo, es de probabilidades casi entonces lo difícil es cuando esto lo extrapolas a grupos en plan, yo puedo detectar si un gen es probable o no es probable que salga en la población de casos, en los enfermos diagnosticados pero lo difícil computacionalmente es hablar de dos genes tres genes, cuatro genes... Eso a nivel computacional hay que mm, agrupar todos los posibles cuatro genes, los grupos de cuatro uh-huh. genes, y eso a nivel computacional se dispara y es imposible hacerlos todos. Claro. todas las combinaciones
0: Ahí la combinatoria juega en nuestra contra, ¿no? Ya se pasa de la raya.
1: Eso es. Pues
0: vamos a acabar la parte de técnicas con una cosa que sé que la gente se está preguntando, porque normalmente ya lanzan esta pregunta y yo la, la apunto y luego la digo, pero no la han dicho. Y yo sé que aunque no la hayan dicho... La están pensando fijo. Y es, vale, has trabajado con este tipo de limpieza de datos, de análisis de datos, con programas informáticos, pero ¿qué lenguaje de programación has utilizado?
1: ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno! Mi matrix, ¿no? ¿En claro. ¿Qué matrix trabajo? ¿Qué uh-huh. pastilla me tomé?
0: <risas> a nuestros escuchantes parece ser que les encanta ese aspecto. Entonces preguntan siempre, digo, hoy voy qué a preguntarle bueno. yo por ellos. Pues
1: la verdad que no me gusta aprender lenguajes nuevos de programación, supongo que no seré el único. Eh, me gusta ir a, a lo que conozco ya, uh-huh. y cuando conozco algo, odio que me, me trastoque mi zona de confort. <risa> es como entrar. Ya conocía, yo empecé con, con, con C. Uh-huh. Empecé, bueno, empecé en Java, uh-huh. eh, pero Java hice muy poquito, aprendí muy poquito de Java. Me, me puse con, a programar en C. Uh-huh. Y en C yo estaba muy confortable, ya sabía mis mi librerías, ya sabía mis funciones matemáticas que tenía que llamar. Y me pasé a R. R me descubrió un mundo muy interesante porque lo primero es gratuita, muy uh-huh. fácil de empezar y también las librerías están, al ser gratuita, eh, Open Access, todo el mundo está ahí subiendo. Eh, el nuevo paper está uh-huh. programado en R, al dije así, a los días. Y, y yo con R me manejo un montón. Y ya, para ser un poco, digamos, ágil, de estudios rápidos pues SPSS, que claro. es el, el amigo de los médicos.
0: SPSS es el programa por excelencia para epidemiología. O sea, es sí. el... Pero más que nada porque es un... Esto es para que la gente lo entienda. Tenemos lenguajes de computación, como decías R, que al final tienes que aprender su sintaxis, cómo habla y escribirle y pedirle todo. O podemos tener programas informáticos, que si bien son los típicos como un Word o un Excel, que es Point and Click, se llama. Tienes tú ya tus opciones, vas eligiéndolas... Tiene todavía cierta capacidad de programación, aunque muy limitada. SPSS es un poco ese estilo. Te da facilidad para que hagas tus cosas, pero también te encauza mucho para que todo esté claro y visible. Si no, a los médicos no se los recomendarían, ya te digo. Pero me me encanta esto porque empezaste realmente con dos lenguajes de programación que son poco científicos en cuanto a que suelen estar más presentes en las carreras de informática y, y ya está, ya sea para web, ya sea para animación, para estas cosas... Y claro, saltaste directamente a R, que yo sé que los estadísticos es vuestro dios entre la, sí. el tema de computación, ¿no? Pocos, sí, sí. creo yo, que, que habrá que, que prefieran Python entre los estadísticos.
1: Python es para lo de Machine Learning, que claro. es, se vuelven locos con Python. Ingenieros si y tal. Ingenieros y tal. Pero yo la verdad que una vez me han pasado problemas en, en MATLAB, uh-huh. que aunque tenga para la palabra MAT, no lo soporto.
0: Yo soy de no MATLAB, eh, cuidado.
1: Tú le demandas, pues uh-huh. no lo soporto porque no lo conozco y, y yo quiero quedarme en R. Ya, eh, ya te he dicho cuatro diferentes, no me pongáis otro No, no Está muy <risa> bien,
0: está muy bien. Y yo a la gente que, que diga, oye, quiero aprender un lenguaje de programación. R tiene una ventaja, que es que es muy visual, muy bonito. Porque enseguida, sí. a poco que sepas, sacas unas gráficas espectaculares.
1: Haces plot y de repente dices, uy, ya, ya la está. La magia,
0: <risa> la magia, exacto. Bueno, pues, oye, con esto yo creo que no habrá queja para nuestros seguidores. Hemos hablado bastante de técnicas y ahora vamos a hablar de pandemia. Tenéis dos opciones. Podéis dejar de escucharnos o podéis escucharnos porque aunque hablemos de pandemia vamos a hacerlo de forma diferente, ¿vale? Dándonos un voto de confianza. Eh, La primera pregunta que tenemos aquí es de Félix González, que es uno de los que siempre nos preguntan y suele hacer, hacer muy buenas preguntas. Esta dice lo siguiente. ¿Cuál es el mejor método estadístico para el estudio o evolución de una pandemia? Como veis, está a caballo, ¿no? Entre teoría y
1: pandemia. Me encanta. Me encanta porque la respuesta es no hay ninguno. La mejor <ríe> no respuesta. Hay. Mejor. Uh-huh. No hay ninguno que eh, sea el mejor. No hay ninguno. Es un problema, de hecho. Un problema que, que se... no es un problema que sea abierto porque no se puede plantear cómo, cuál es el mejor modelo. Habría que plantear, uh-huh. define mejor modelo o método. Eh, es una ciencia muy joven. Alguna vez lo, también lo hemos comentado así que, que estamos hablando de una ciencia muy joven de apenas 200 años. Si estiras un poco, venga, 300 pero es una ciencia muy joven eh, esto de modelizar y esto de trabajar la estadística a ese nivel de datos y, y yo creo, creo que es un problema de su juventud el no tener un, un mejor modelo, uh-huh. una mejor aproximación. Hay muchas formas de acercarse. Yo, por ejemplo, eh, el modelo que siempre he publicado eh, está entre series temporales, uh-huh. que es precisamente lo que, lo que dice es la palabra series temporales, es decir, es una serie de números en el tiempo y uh-huh. te lo trabaja. Vale. Y como estamos, uh-huh. Sí, por ejemplo, esto se usa, se usa mucho en econometría. Es decir, en la, la economía se trabaja en el tiempo. La, interesa mucho cómo funciona una variable en economía a través del tiempo. Pues en la pandemia eh, los modelos de series temporales son muy útiles y me sorprende que los epidemiólogos no hablen más de esto. Eso también te lo tengo que decir. Y, y creo que aproximan muy bien. De hecho, el error más aproximado, mejor error que ha habido en, en estos tiempos han sido siempre a través de modelos o de seres temporales o de machine learning. Uh-huh. Ninguno de los dos a través de los modelos SIR que tanto se comentan en epidemiología. Los claro. modelos SIR son los que más se eh, estudian a pandemia pasada uh-huh. para ver cuáles son los parámetros concretos de esa pandemia. Y, uh-huh. a tra- y a, también es, es el modelo a través del que se mide el umbral de, de la inmunidad de grupo, uh-huh. o la inmunidad de rebaño. Claro. Ese, esa famosa 70%, 80%, cuánta gente hay que vacunar para que sea inmunidad de grupo. Es muy interesante, pero ya digo para predecir, para estudiar lo que va a pasar dentro de poco tiempo, porque tampoco sirve a través de meses, como hemos dicho al principio. Pues eh, esos son modelos que van muy bien, digamos que funcionan con, con muy poco error. ¿Podríamos
0: decir que son modelos que se basan más en una estadística descriptiva
1: que predictiva en ese aspecto? Sí, Sí, descriptiva. Después hay mucho dentro de ese molar, hay muchísimos. Eh, yo, por ejemplo, he trabajado mucho los métodos robustos, que a mí me gusta porque me define mucho eso de robusto. sí, robustos. <ríe> sí, están modelos más finos y uh-huh. más robustos. Y en este caso, digamos que trabaja algo tan básico como cuál es la tendencia, la pendiente de las curvas, uh-huh. y cuál es la excepcionalidad. Es decir, si el patrón del, de sierra, ese, esos dientes de sierra que hablamos muchas veces en una curva, uh-huh. si sí se repiten. Claro. Imagínate, que decimos, hoy descubrimos que los lunes siempre hay más que los viernes. Uh-huh. Uh-huh. vale, pues Eso sería una, claro. una cosa que el modelo de serie temporal robusto lo identifica muy rápido. Vale. Y esto pasa por la forma de trabajar que tenemos a nivel sanitario en, en España y en Europa en general. Uh-huh. Entonces funciona muy bien por ese, por ese tipo de conceptos. Claro. Oye, qué bueno. Pues como
0: vemos hay mucha variedad. Y... Entre esta variedad, yo supongo que ha habido cierta evolución, no siempre se han usado los mismos. Y por esa línea va preguntando Jorge Luis Ochoa, que dice ¿Hasta qué punto se pueden adaptar o reutilizar modelos diseñados para pandemias o brotes estudiados en el pasado con características no necesariamente similares al objeto de estudio actual? ¿Qué le dirías?
1: Wow, Pues sirven para para aprender sobre eh, epidemiología. Sirven siempre. De hecho, los modelos SIR han evolucionado gracias a, al aprendizaje, siempre digo, ya a pandemia pasada, por ejemplo, siempre la comparación que hemos hecho con, el, con la COVID-19 es la gripe española, o la mal llamada uh-huh. gripe española, del 18, uh-huh. vale. Pues se aprendió muchísimo sobre este modelo sir de hecho hay muchas variantes de ese modelo, como hemos escuchado alguna vez, los seis que uh-huh. es con, no sé si nos metemos mucho en esto, pero bueno, no, no, no el Vale, vale. Pues S de susceptibles, que a priori somos todos. Y de infectados. Y la R de recuperados. Muchas veces dice, oye, ¿y los fallecidos dónde están? Pues los fallecidos también los metemos en recuperados porque somos así de de crueles (risa) en el el modelo matemático. Y a veces falta un componente muy interesante, que es la E, que es la que queremos controlar, que es la de expuestos. Entonces ese es el modelo SEIR, es una variante del SIR Y eso se, se investigó muchísimo ya... Eh, desde la pandemia del 18 y durante el siglo XX han evolucionado mucho este tipo de modelos que, por cierto, están basados para el que que preguntó sobre cómo llegar a los modelos matemáticos. Eh, ¿Qué orden lógico? Pues eso, los modelos sí parten de ecuaciones diferenciales. Es decir, parten del análisis matemático, precisamente del cálculo matemático que que decíamos antes. Eh, Parten de de ecuaciones con derivadas. Y esto, gracias a a este tipo de estudios, se puede hacer una aproximación estadística uh-huh. entonces es muy interesante esa, esa mezcla de, de conceptos en, en este caso
0: claro, pues, pues me parece muy buen ejemplo y yo tengo aquí otra pregunta, no nos la ha he hecho nadie, estaba de mi cuenta. Comentabas sí. antes lo importante que es saber analizar estos datos para que no saquemos las conclusiones que no toca cuando estamos hablando de algo tan serio como una pandemia. Pero hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, porque tú puedes hacer las cosas perfectamente, fantásticamente, en tu país, sacar unos buenos datos, y que la gente entonces empiece a compararlos entre países distintos a la ligera. Y digan, no, tienen que estar mintiendo los datos, porque si hemos hecho lo mismo aquí y allí, y las estadísticas cambian diferente... Algo falla. Yo, ¿cómo, ¿Cómo has sí. vivido esto de comparar a la
1: ligera países? Sí, fíjate que, que eh, olvidándonos un poco de la estadística, yo todo el rato he estudiado las curvas y, y la evolución de la pandemia y los trabajos que estamos haciendo en investigación están basados en, en conceptos que están fuera de la estadística. Por ejemplo, podríamos hablar de, de la pendiente, que uh-huh. en este caso es algo de las derivadas. Podemos uh-huh. estudiar la derivada o la tasa de variación de cada momento de la curva de la pendiente, uh-huh. es una información eh, la pendiente de una curva es una información que nada tiene que ver con el número de PCRs o, o de positivos o negativos que se hagan, uh-huh. simplemente es un dato que estudia la evolución dentro del de sistema que estemos trabajando, a lo mejor se hacen muy pocas PCRs en un país y muchas en otro pero se puede estudiar igualmente los valores relativos en este caso claro entonces son interesantes para comparar eh, eso es algo que ya digo que no está en la estadística. Sin embargo, eh, también estamos viendo eh, cuándo es llegará un pico máximo, uh-huh. cuando, por ejemplo, se puede ver la curvatura, que es algo también de la geometría, uh-huh. que se estudia cuál es la curvatura de la curva, si es convexa o cóncava. Es este decir, de estudios se pueden hacer y se pueden comparar entre países solamente con ese concepto, sin ol, olvidándonos de los datos absolutos, que uh-huh. es, sería, sería caer en el error. No es lo vimos estudiar Estados Unidos claro. en sus datos absolutos que España, evidentemente. Pero a, con todo esto, a mí me, me pareció muy interesante... El concepto que ha quedado, que es el de incidencia acumulada, es la uh-huh. variable estrella para comparar países en estos momentos. Y es eh, el número de casos en los últimos 14 días entre 100.000 habitantes de ese sitio. Uh-huh. Eh, cuando digo entre 100.000 habitantes, es que se multiplica por 100.000 y se si, y si divide por la población de ese sitio. Uh-huh. Entonces, es como una especie de densidad de contagio. Yo, la, lo, yo le llamo más probabilidad de, de encontrar un contagiado. Claro, porque como el tiempo de incubación aproximadamente son esos 14 días, pues decimos venga, pues si la incidencia acumulada es 1.000, que es sobre 100.000, pues quiere decir que es el 1% de gente contagiada en ese ese lugar. Bueno, también habría que medir cuántas PCR se hacen para saber si eso está bien medido o mal medido, pero eso el Instituto de de Salud Global de Harvard lo recomendó desde julio que fuese la variable a manejar entre países. Y yo creo que es importante que se diga siempre que en no es que haya mil contagios en Murcia, sino que diga claro. quien ciencia acumulada tiene Murcia totalmente, pero es, es que es lo que dices, hay que tener cuidado con cómo se
0: compara y hay cosas que se pueden comparar bien, que están hechas para eso, como estás diciendo, y otras que no, porque están más influenciadas por otros aspectos no hay una cosa que a mí, yo creo que hay que, hay que tenerlo en cuenta, y es que eh, los países son muy distintos en muchos aspectos la forma en la que implementan las normas la forma en la que la población las acepta mmm, la homogeneidad en en sus comunidades, son cosas que cambian. Entonces, pues eso, que que más más ojo con
1: todos estos temas. Sí, y y una una cosa que también que que me ha sorprendido es que no entendemos lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Es una cosa muy fácil de toda la vida que en física, pues lo tenemos clarísimo, eh, cuando vas en el coche tenemos un laboratorio de física en en nuestras manos, ¿no? Y, Y sabemos que cuando vamos a la misma velocidad, pues tú no notas nada no uh-huh. notas aceleración, tu cuerpo está relajado pero cuando frenas, pues la aceleración es negativa y el cuerpo tira hacia adelante y cuando aceleras el cuerpo tira para atrás porque la aceleración es positiva en la curva pasa igual, entonces hay momentos que aunque haya desesperación mmm, global, hay momentos que se pueden dar datos de esperanza cuando se está desacelerando, a lo mejor la velocidad sigue siendo alta, pero se está desacelerando y eso son es un concepto muy básico que se pueden trabajar también muy bien pues eso
0: me lleva a la última pregunta de esta parte de coronavirus y es, después de tantos titulares, después de tanto trabajo porque yo sé que tú has estado divulgando esto por activa y por pasiva, en redes personales en radio, etcétera ¿crees que hemos aprendido algo? no en cuanto a forma de comportarnos sino en cuanto a estadística ¿crees que hemos aprendido algo de bioestadística de epidemiología
1: o seguimos como al principio? Uf. Es du- que duro responder <ríe> que, lo- que no, no hemos aprendido nada. Además lo dejo para el A final, ver, creo para que, que... que ya
0: quede duro, duro de verdad.
1: <ríe> Yo creo que hemos aprendido muy poco. Eso, eso es verdad y, y esta nueva ola que tenemos ahora es un ejemplo de que parece que aprendemos muy poco. Incluso, ya digo, los dirigentes parece que no han sido capaces de prever ningún escenario ni sanitario, ni epidemiológico, ni de prevención. Uh-huh. No... Parece que aprendemos muy poco en general de bioestadística y si hablamos de, de datos, eh, se ha mejorado mucho. Yo creo que es un gran momento para la, la divulgación científica y un gran momento para la ciencia. Y espero yo, mi única esperanza es que, aunque creo que no hemos aprendido demasiado, creo que se ha creado un caldo de cultivo donde sí que se va a aprender mucho en, en un tiempo. No ahora, pero a medio plazo creo que sí. Me gusta
0: porque ha sido realista, pero a la vez esperanzador. Que no suelen ser dos cosas que vayan de la mano. Esa es mi definición de persona. Hombre, pues me parece fantástica la definición. Y pasamos ya a dos preguntas que tengo aquí para el final y que son un poco más generales. Una de ellas nos las deja Javier Rodríguez y dice lo siguiente. ¿Qué estudios inesperados, aunque solo sea en el modelo, has tenido ocasión de relacionar?
1: ¿Qué estudios inesperados? Mira, eh, te diría alguna correlación así extraña que he encontrado, pero al final la verdad que como siempre he tenido variables sanitarias para, eh, para trabajar para mí todas me resultan normales es decir, yo digo, oye, me dicen aquí que, que la tensión incide en, en la presión arterial y me dicen, pues sí, claro igual, pues no sabía cosas. <risa> o sea, yo, como ya digo, yo de bio cosas no sé nada, uh-huh. o casi nada entonces, esa, ese tipo de conexión nunca me ha sorprendido porque las veo normales, pero sí una cosa que me sorprendió muchísimo que fue mi único momento vamos a decir eureka, pero uh-huh. un, poco, un poco flojo que fue cuando estábamos encontrando un, un parámetro, estábamos buscando el parámetro adecuado para los modelos genómicos estos de, de Alzheimer, de caso control, uh-huh. estábamos buscando cuál era, era exactamente el modelo que había detrás y no había manera. Entonces me decidí de hacerlo a lo robusto, como he dicho antes, ¿no? Uh-huh. A lo bruto. Y, y encontré una fórmula. Y dije, anda, pues si sí, él... No me acuerdo la fórmula, pero era como la varianza al cuadrado entre no sé qué, la, el uh-huh. tamaño muestral... Bueno, hay una fórmula... Y la encontré de forma azarosa totalmente. Cuando me puse a buscar en la, en la bibliografía, joder, era la fórmula que se aplicaba eh, en una corrección para poblaciones finitas. Es decir, uh-huh. yo estaba contemplando un caso infinito, como nos pasa a los matemáticos, que el infinito para nosotros es una cosa más. Claro. Y era simplemente una corrección estadística en poblaciones finitas. Y dije, pues, si hubiera empezado por aquí, me hubiera ahorrado un buen tiempo, pero me, me dio gustito encontrar eso, la verdad.
0: Qué bueno. Pues me parece, que me parece una buena respuesta, la verdad. Y la última ya, la última que tenemos por aquí, nos la deja Hattori Ninja y dice, también me encanta su nombre, ¿eh? igual que el de El Regalo de la Yaya, este dice, históricamente, ¿cuál ha sido el descubrimiento más sorprendente al aplicar estadística a la genómica?
1: wow en la estadística en la genómica. Pues a mí, no sé si, si tienen muchísimo de, de estadística, Pero sí que me sorprendió mucho porque nos enseña mucho la la teoría de Mendel. Vamos a hablar más de estadística, digo que va a ser más de probabilidad. Vale. Y y me gusta mucho el equilibrio de Hardy-Weinberg, que tú lo conocerás muy bien. Pero en en genómica era clave para entender cómo cómo los los genes se se heredan. Se heredan de una forma equilibrada. Es decir, es un, como una moneda que se suele decir con Mendel, pero no del todo es una moneda. Siempre hay una incidencia, hay un dominante, un recesivo, y hay una, un, un fenotipo ahí. Y a mí me encantó ese, ese equilibrio. Es una ecuación de segundo grado, al final una función de segundo grado, y el equilibrio de Hardy-Weinberg se descubrió que era a, a través de esa fórmula más que la de Mendel. Había, que digamos, se hizo en una versión 2.0 de, de Mendel.
0: Qué bueno. Mendel matematizado por completo, ¿no? Eso es, eso es. Pues me parece muy justo, porque la verdad es que Mendel en su momento renegaba bastante de otras disciplinas científicas, eso de, de la evolución a él no le acaba de convencer, y oye, pues ha recibido su merecido, matematizándose por completo. jarro de fría Exacto. Pasamos a la última parte, eso que hemos introducido en esta segunda temporada de Nosfera, que es el Vámonos de Jerga, un intento de recordarle a todos nuestros oyentes que si bien lo que hemos dicho más o menos lo han entendido hasta ahora, en realidad era un esfuerzo divulgativo y la ciencia es mucho más profunda, profunda no en cuanto a trascendente, sino en cuanto a compleja, Y vamos a intentarlo recordar, rápidamente. En concreto lo vas a intentar recordar tú, Santi, hablando durante 60 minutos sin filtros. Y esto significa que puedes soltar, y debes, todos los tecnicismos que quieras. El tema es tuyo, un minutillo, y, como digo, si conseguimos que no entiendan nada, habremos hecho nuestro trabajo correctamente.
1: 60 segundos, espero que sea, ¿no? Sí,
0: sí, perdona, 60 segundos. Cuando
1: quieras empezamos, ¿eh?
0: venga Pues pues... empezamos
1: Mm. Ya. Pues eh, estamos trabajando una variable que es una variable endógena porque trabaja con una, una explicación autoregresiva consigo misma en el tiempo y queremos explicarla, la tomamos como variable explicativa a través de variables que vamos a considerar eso, explicativas. Esa es la explicada y vamos a considerar unas cuantas explicativas. En este caso tenemos algunas que son endógenas, es decir, que se ven afectadas por otras variables endógenas Por ejemplo, puedo hablar de de las horas de sol y puedo hablar de la salud mental de la gente. Pues La salud mental de la gente es una endógena porque se ve afectada por otras cosas, pero las horas de sol les da igual que tú sientas felicidad o no sientas felicidad, es una exógena. Pues A través de estas variables endógenas y exógenas podemos establecer un patrón, una regresión multilineal y vamos a ver qué coeficientes son los adecuados para explicar en un alto espectro esa variable explicada que queríamos al principio. Al final, vamos a establecer un R cuadrado, que esperemos que sea lo más cercano a uno ya. y con una significación alta. Bueno, pues, perfecto, una significación alta. Te he visto ahí
0: flaquear en un momento donde te has vuelto divulgador de nuevo. no empezado... no
1: he podido. No, he podido.
0: no, no, no lo consigues, ¿eh? Es, es muy curioso, lo he dicho ya varias veces. Los que han sí, sido más duros hasta ahora han sido los de biocosas, porque se ve que tienen ahí el resquemor de que les consideren ciencias más sencillas, y ahí van a machete. Vosotros, pues, de repente os ponéis blandos y dices, bueno, te voy a explicar qué es endógeno y exógeno. <risa> se ponen pecho palomo ¿no? Los biólogos. ¿eh? Exacto. No, pero oye, perfecto. Además se ha acabado con el R cuadrado, que eso ha estado en boga durante mucho tiempo en esta pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y vamos a hablar ahora de, de lo último ya de todo. Vamos a dar paso a unos pequeños anuncios y volvemos enseguida para preguntarle a Santi pues, algunas cosas personales, pero muy discretas. Discretas matemática y moralmente. Estamos ya de vuelta en la recta final del programa y van a ser tres preguntas muy sencillitas, así que no te preocupes, Santi. La primera es, ¿qué libro recomendarías a la audiencia? Solo puedes elegir uno.
1: Solo un libro. Sí, y si la no verdad, es que... es de
0: ciencia, mejor.
1: Sí, ostras, pues es que... Ya te eh, Tengo una pequeña vergüenza, que es que leo pocos libros. Te tengo que decir, de los últimos libros y no por peloteo, fue el tuyo. Madre mía. Haciendo <ríe> spam y, y no quiero hacer aquí ahora autobombo. Tú, bueno, autobombo no. Como se diga. Peloteo <ríe> al presentador. A lo bombo. <ríe> a lo bombo. Pues me gustó muchísimo. Pero claro, es feo recomendar ese libro. Tenía pensado, eh, si me preguntaban por algo así de cultura reciente que me he leído, eh, me gustó muchísimo Los Simpson y las matemáticas. ¿No? Es un libro poco matemático, si me permite. Porque si te recomiendo un libro fuera de la ciencia, te voy a recomendar siempre eh, Canción de Hielo y Fuego, porque estoy muy con eso, aunque a todos nos falta ahí, eh, como la saga de familia, está sin acabar. Claro, ¿no? claro, os falta ahí que, que completen la saga. Sí, pero los son y la matemática sí que está acabado y lo recomiendo de Simon Sight, que es un, un gran divulgador también uh-huh. matemático, y me gusta mucho. Porque eh, no conocía a mí. Los Simpsons, por supuesto, lo predicen todo. Eso sí que son buenos predictores. <risa> es un buen modelo. Y es un buen modelo. <risa> y, y me encanta porque hay muchísimas matemáticas en los Simpsons. Algunas muy visibles y otras bastante invisibles. Y, uh-huh. y digamos que recorres un poco la historia de los Simpsons y sin darte cuenta entras en la historia de las matemáticas. Y también descubrí que Algin, que es en la mano derecha siempre de Al de Algin era en matemático. Uh-huh. y estaba en la Universidad de Harvard os que no es cualquier cosa ser matemático en la Universidad de Harvard tenía una carrera muy prometedora y se salió de eso a ser guionista de, de animación de humor Ostras. Y, y entonces claro, se le quedó ese, ese perfil matemático presente todo el rato y hay muchísimas referencias y a mí me gustó mucho
0: o sea que podríamos decir que los Simpson han arruinado al menos una carrera científica <risa> al menos
1: una, sí, sí pero, sí, pero sí. bueno,
0: con suerte han motivado otras Hemos ganado muchísimo Claro, con eso, por verdad. supuesto. Pues otra preguntilla de este estilo. Ahora, es verdad que, aunque haya sido el libro, has tirado por lo audiovisual con esa referencia a los Simpsons, pero ahora vamos a viajar del todo al mundo audiovisual. Te voy a preguntar por una película.
1: Bueno, yo es, eso tengo, no tengo duda. Y, y es un poco... A la gente me dice como en plan, joder, que poco cinéfilo eres. Y digo, bueno, es que a mí me gusta esta y ya está. Y uh-huh. te voy a decir una que se llama Elegidos para el triunfo. Uh-huh. También se traduce como jam- Jamaica Bajo Cero... O cool running. Es, <ríe> me encanta, ya, ya me está gustando. Sí, es, es directamente algo tan. Bueno, fue, está basada en hechos reales, que fue, fue la historia de unos jamaicanos que eran, querían ser corredores, para, es decir, corredores de 100 metros lisos, que uh-huh. querían ser atletas, y tuvieron. Se truncó un poco la carrera. Y ¿Estos como son los que acaban en el bobsleigh, ¿puede ser? Eso. Ah, eso me suena, es. me suena. jamaicanos que compiten en, en bobsleigh, que es una, un deporte de invierno, y, y me gusta mucho porque siempre me han gustado las películas de los pringaos que consiguen hacer cosas grandes, me siento muy identificado con eso los científicos creo que en general van a sentir un poco de empatía, de animado, ¿no? Pero... Hmm. Sí, pues mmm, me gusta porque precisamente se ríen de ellos cuando los ven ahí a unos jamaicanos con, con un trineo de estos de, de, de un boss, que es como un trineo ahí metálico claro. y ortodoxo, y bueno, me gusta mucho esa, esa película por todo, por Por la superación y y por lo divertida y y porque la tenía en VHS y la vi como 200.000 veces. Pues
0: yo no la he visto, pero con los títulos y con lo que me comentas, no dudo que sea divertida, pero es verdad que suena poco cinéfilo. Creo que está a la altura de la recomendación del libro que hizo Luis Escudero en el segundo episodio, que si no me equivoco recomendó Teo va a la nieve así que (risa) ya empezamos a tener casi eh, eh, trío en cuanto nos recomienden como afición alguna, bueno ya nos han recomendado muchas cosas peculiares hacemos ahí (risa) póker y de eso te voy a preguntar de una afición, después de libro y película, ¿qué afición recomendarías que dijeras a la gente, oye tenéis que probarla alguna vez en la vida?
1: una afición, cago en la mar iba a decirte algo también tan tan típico como, como pasear, mirar el cielo no, yo lo siento pero tengo que tirar por la guitarra Recomiendo a, a cualquier persona que coja un instrumento de cuerda, puede ser incluso monocorde con una cuerda, solo no me da igual. Pero es muy bonito porque entras primero en el ritmo y después en la armonía y después sí que ya en la melodía, incluso si te animas con los punteos. Pero recorres la historia de la música en tus manos en un instrumento tan pequeño y, y yo, como sabes, yo soy un, un músico frustrado. Yo uh-huh. de hecho me di a la divulgación para que me dejasen encantar y sin, sin tirarme tomates. Yo, con la excusa de la matemática, pues me dejan cantar a veces. Y, y esa es mi, mi pasión y mi afición. Vamos. Yo diría que esa es mi afición más grande, la guitarra.
0: Te voy a dar una pregunta comprometida, porque igual no tienes la respuesta, pero sabemos que hay muchos instrumentos de cuerda con variedad de cuerdas, ¿no? El Ukelele, creo recordar, que tiene cuatro, la guitarra sí. seis. ¿Hay alguno que tenga solo una cuerda?
1: Pues los griegos empezaron con instrumentos monocordes. Claro, no no sé cómo se llaman, es decir, no conozco ninguno con nombre, pero sí que me ha parecido siempre súper interesante ese, ese instrumento, porque como decían los, los pitagóricos, que todo era número, uh-huh. ese si lo tenían en la puerta y todo, claro. todo es número pues decían, pues, vamos a partir una cuerda en muchas partes, a ver cómo suena bien cuál suena bien, qué parte suena bien y si la partías entre dos, hacías una octava entonces ya decían, uy mira tenemos aquí un inicio de lo que... claro. así, todo enseguida el arpa uh-huh. el arpa es más que eso, como, porciones de cuerda, una
0: tras otra. Pero es verdad que es muy matemático, ¿no? Es como el instrumento de las fracciones. Tal cual, sí, 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 sí. Pues oye, una última recomendación muy bonita y aunando matemáticas con música, como no podía ser de otro modo. Y si alguien lo dudaba, es porque no conoce tu trayectoria. Así que recomiendo que eche un ojo a lo que has hecho y entenderá por qué. Por desgracia, nos tenemos que ir despidiendo, pero lo que sí vamos a hacer es dejar claro... Que esto no acaba aquí. Si hay alguna pregunta que no hemos respondido, que es lo más probable porque ha habido muchas cosas que decir, nos emplazamos para, para el próximo esfuerzo, por supuesto. Pero mientras tanto, a las redes sociales. En las redes sociales podéis encontrar a Santi para hacerle las preguntas pertinentes que, que os apetezcan, como Santi García CC, y bueno, pues ahí yo entiendo que te pueden preguntar lo que quieran, ¿no?
1: Todo, las impertinentes también. Yo soy Las
0: Impertinentes también. A mí solo <risa> las pertinentes, por favor. Si tenéis alguna pregunta sobre Nosfera o sugerencias, podéis encontrarme como sdestendal con H intercalada entre la D y la A. Y ahora sí, tengo que despedirte. Y ya, ya me sabe mal, ¿eh? porque la verdad es que me lo he pasado muy bien.
1: Yo también, Ignacio. Me, me lo he pasado en grande y, sobre todo, ya digo, la parte de, de la jerga, me ha dejado aquí bien tocado. <risa> eh, claro,
0: es la antidivulgación. ¿eh? Fíjate lo que ya nos cuesta más no ser divulgativos que serlo.
1: Sí, sí, no sé si me ha salido un bulto en el cuello o o se me ha quitado, pero me siento como nuevo. (risa) Bueno,
0: pues seguiremos haciendo la parte de la jerga. Y voy a acabar con una conclusión final. Voy a decir lo importante que es que se hable de estadística. Estamos diciendo que no se trata solamente de llegar al momento en el que necesitas usarla e intuirla. No, tienes que conocerla, tienes que saber manejarte entre la gran cantidad de herramientas, interpretaciones, tests y cosas que hacen falta para hacer que, y repito a Sandy, los números te hablen porque es lo que queremos conseguir, que los datos se comuniquen con nosotros. Que digan más de lo que parece a simple vista. Ahí está un poco la magia, está el motivo por el cual las estadísticas no mienten. A veces lo que pasa es que nos mentimos nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa y un abrazo a todos.